0: Este cambio de tecnología y administrativo también ha llevado a un cambio de relación con el cliente. Te trataban con diferencia y te trataban... y era hasta cierto punto medio artista, medio genio, medio... pero había una relación más de admiración del cliente hacia el arquitecto. Y este cambio y este, este avance tecnológico ha hecho también que la relación de cliente-arquitecto te haya aterrizado y, haya, y, y te haya puesto más a nivel. ¿no?
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. ¿Estás a punto? de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante el día de hoy estamos de nuevo aquí en las oficinas de gigantes de la construcción en Ciudad de México y tenemos a otro invitado de lujo que es Santiago Hernández Santiago es actualmente director de operaciones de Fibra Plus y tiene un amplio recorrido en el tema de desarrollo, construcción y operación de inmuebles entonces estoy seguro que será una charla muy rica eh, pues mi querido Santiago, primero que nada, bienvenido. Esta es tu casa, tu oficina, uh -huh, uh -huh. y pues estamos aquí para, para servirte y no quieres presentarte brevemente ¿Quién es, quién es Santiago Hernández.
0: Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Bueno, soy Santiago Hernández, nacido en Guanajuato en el 1971, a 50 años, este, egresado de la Universidad de Guanajuato de la Facultad de Arquitectura. Tengo maestría en Negocios del IPADE, el, MBA, el, el MEDEX que le llamaban entonces, ya copia cambio de nombre, de <ríe> 2008 2010. ¿Eso
1: fue acá en México?
0: Aquí, aquí en Ciudad sí. de México. Aquí en Ciudad de México y también tengo una, un diplomado en consejeros del mismo IPADE en 2014.
1: O sea, para ser consejero, para de, ser empresas. consejero de empresas. Para ah, ser consejero
0: de empresa. ya no se ve que uh -huh. ese. Sí, sí, el IPADE tiene ese, ese programa. Es un ah. diplomado, no nos maestría, no, 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 pero es un diplomado. ¿Y ha sido
1: consejero? Digo, Soy
0: consejero de dos empresas ah, mira, muy chiquitas, pero ahí vamos. <risa>
1: bueno, pues, qué, qué interesante, mi tío Santiago. Digo, eh, la, la primera pregunta que eh, uh -huh. hacemos siempre en el podcast, platicando un poco del de pasado, pues, sería uh -huh. justamente que nos platicaras un poco de tu trayectoria. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido desde que egresaste en uh -huh. León a, a que actualmente seas director de operaciones de Fibra Plus? ¿no? Entonces, no sé si ahí nos puedas dar. ¿Cómo fueron esos pasos de crecimiento para, para uh -huh. alguien? Y a lo mejor alguien que nos escuche y que le, se inspire o esté buscando un camino similar. ¿no?
0: Gracias. Pues mira, me, to me ha tocado una etapa muy interesante en la construcción en México. O sea, a lo largo de pues ya casi 28 años de estarle pedaleando como titulado, y bueno, yo trabajo en la construcción desde los 16 años. Uno de mis hermanos, en paz descanse, me, me metió de. En, plena, en pleno primero de prepa me metió a manejar camioneta materialista de, de su empresa y así aprendí a, 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 a el, mundo, el mundo de la construcción. ¿no? no, 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 construía, pero yo era el que iba por el cemento, la varilla y ¿no? yo la traía aquello y era la ferretera y, y así empecé en, la, en, la, en, en el mundo de la construcción. Luego afortunadamente tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Guanajuato. Que es una universidad pensada para trabajar la arquitectura, no para aprender la arquitectura como hay otros. En Guanajuato, el primer cinco, seis, los primeros cinco semestres ibas, ibas a clase de 3 a 9 de la noche. Perdón, de, de 8 a 3 de la tarde. Y de sexto a, a décimo vas a clase de 3, de tercero, de las 3 de la tarde a las 10 de la noche, para que, que trabajaras. ¿no? Entonces yo desde primer semestre estaba trabajando de dibujante en una empresa del arquitecto Stein, y luego pasé por muchos despachos. En tercer semestre empecé a hacer residencias de, de obra en la mina del Cubo. Hice tres veranos haciendo obra civil adentro de la mina, a 300 metros, 200 metros bajo tierra, este, haciendo muros de concreto firmes, este haciendo de todo y ya luego volvían las clases y entrar de dibujante a, a diferentes despachos ahí en Guanajuato y a partir de sexto semestre empecé a trabajar en la mañana primero en la universidad de Guanajuato un tiempo como en el área cultural en difusión cultural de la universidad dos semestres y luego los últimos tres semestres en una, en una empresa de gobierno que se llamó Guanajuato Nuevo Horizonte que fui director de taller coordinaba a otros ocho compañeros de la universidad que hacíamos proyecto. Terminé la carrera con, esa, con ese proyecto, se terminó el proyecto y terminé yo también la carrera. Y me tocó la crisis del 95. Y, y ahora sí, me vi el, primer, el 10 de enero del 95, me vi sin chamba, sin dinero, <ríe> pero titulado, ¿no? <ríe> y tuve la suerte de empezar a trabajar como mesero en el bar de un amigo y ahí me di cuenta y saco esta colación porque ahí me di cuenta que la arquitectura es un servicio y yo ahí me di cuenta que la arquitectura es igual que un, un arquitecto valga la expresión es igual que un mesero lo que nos encarguen si lo, si lo llevamos tarde mal si lo llevamos frío mal si no lo llevamos lo que nos pidieron mal, si, este, si no sabe bien el producto, llegó a tiempo, caliente, fue lo que pidieron, pero sabe mal, pues también no regresa el cliente, ¿no? Entonces eso me dio, me dio el entendimiento de que la arquitectura y el mundo de la construcción es un servicio. En la escuela siempre te dicen que es un arte y que, que tienes que diseñar y que tienes que... Pamplinas, es un, es, un, es un servicio que le das a un grupo de gente o a un inversionista o a una sociedad, ¿no?
1: Sí, yo, yo le digo que es un servicio de alto valor agregado, no digo uh -huh. yo que soy ingeniero civil, uh -huh. eh, pues yo al final también es un servicio, ya sea la parte de, de cálculo uh -huh. como la parte de administración de proyectos, yo uh -huh. creo que es un servicio que tú le des el know-how uh -huh. de cuáles son los procesos, cuáles uh -huh. son la, la, los pasos que tienes que hacer uh -huh. para ejecutar correctamente un proyecto de construcción, y, ahí, y en ese sentido... ¿Cuál era tu visión cuando saliste y empezaste a trabajar, digo, de mesero o, o después, a lo mejor uh -huh. era tu primer trabajo ya uh -huh. en forma, egresado uh -huh. dentro de la industria de la construcción, pero tu visión era esta parte de arquitectura de diseño o siempre fue en la parte de construcción y, y más en forma a hacer las cosas, ¿no? Porque creo que está como ese doble perfil del arquitecto, antes, sí.
0: ¿no? Sí, yo, yo me he tope. pero yo salí de la carrera pensando en el diseño. Y la realidad, me, la crisis del 94 me, me aterriza a que tiene que ser lo que pide el cliente, no lo que uno quiere, ¿no? Claro. Eh, las mis primeras obras fueron para gobierno, un, primero una, una guardería, fui residente de obra en una guardería infantil y, y terminando esa me, me dieron una, una residencia para el centro de investigaciones matemáticas en, en Guanajuato, que era una obra federal y ahí fue mi primer encontronazo con supervisores, con auditorías, con todo ese mundo... Estimaciones. Estimaciones y todo ese mundo... Que te aterriza y te das cuenta que es un servicio, o sea, no... ¿no? Claro. Y, el, y, el, y el secreto es dar el servicio con ese plus del arte o con ese plus del, del buen gusto técnico, ¿no? o con ese plus de la buena estética, ¿no? Claro. Pero si te quedas nada más con el plus y no das el servicio, pues no... No, no, no regresas, ¿no? No regresa el cliente con, contigo, ¿no? Claro, claro.
1: ¿Y, ¿Y en ese entonces tú veías Guanajuato como muy grande o, o siempre tuviste la visión de
0: salir? No, fíjate que eh, eh, a mí siempre me ha gustado viajar. Entonces, yo estaba en Guanajuato, me encantó Guanajuato, me gustaba mucho Guanajuato eh, y siempre tuve la intención de salir. Y los azares del destino llevaron a a que me invitara a trabajar en una, una empresa en León que se llamaba Link a trabajar para naves industriales un las áreas del destino empezaba la General Motors tenía, tenía tres años casi cuatro de haberse empezado en la planta de Silao y me invita un, un conocido pariente segundo mío a, a supervisar una nave industrial para una empresa americana un despacho americano hacer una supervisión arquitectónica con Smith Group, se llamaba la empresa de Detroit, y e ahí hicimos una nave muy grande de 100,000 metros cuadrados con, en SILAO para hacer los ejes de la General Motors. E hicimos muy buen enroque, empezamos a trabajar muy a gusto, de sensores aquí en SILAO, de cartón, este, hicimos varias plantas en esta sociedad que hicimos LINK con Smith Group, varias plantas, y la más, la más, lo más importante que hicimos fue la planta de motores de, de, dentro del complejo de SILAO. Fue un proyecto súper intenso, en 24 meses, diseño-construcción. Muy interesante, muy, muy padre la, la experiencia, con un con una grado de tecnología muy fuerte, ¿no? porque había que coordinar este, muchas instalaciones ¿no? de diferentes tipos. Este, no era la clásica agua caliente, agua fría, luz, sino cuatro cinco tipos diferentes de voltaje, había una subestación de trece mil ochocientos volts, este, intercambiadores de calor, líneas de extracción de polvo. ¿Y este. cómo les iba
1: con las especificaciones? ¿Les costaba trabajo aterrizarlas a lo que, hay, lo que
0: se hacía en México en aquel tiempo? Fíjate que fue, ese proyecto fue muy interesante porque yo me llevé un equipo de, de cinco gentes a Detroit, a trabajar precisamente al, 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 mismo que, al mismo tiempo que Smith Group desarrollaba el proyecto, nosotros, mi equipo, estábamos en Detroit tres meses, era estar revisando que, todas las, que todo el material que hubiera. Entonces me acuerdo, ponle, me acuerdo el, en el diseño de las traves que, que llevaba la fábrica, de los armados, el, la, la, lo permitido son 21 metros de largo en las carreteras mexicanas no si sigue esa norma okay. y teníamos claros de 30 entonces desde el, desde el origen de decirles de estar coordinando de hoy no, no 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 diseñes una, una viga de 30 porque no la, la van a tener que hacer ahí y va a ser muy lento el proceso para poderla hacer en fábrica tienen que ser dos de 15 y que se ensamblen y etcétera ¿no? y también verificar células de ceros de tuberías este estar Siempre a la par, íbamos verificando qué, qué materiales había y tropicalizando el proyecto en traducción y en normatividad mexicana. Claro, claro. Y luego después de estar tres meses allá nos venimos y a estar supervisando el proyecto en sitio. Entonces fue pues, me
1: imagino que fue un reto interesante ese proyecto, ¿no? Sí, fue muy, muy padre. ¿Y, y ahí cuándo se da tu brinco, digo, acá, Ciudad de México, que entiendo que ahora estás acá, y a Fibra Plus, o qué otros pasos diste para llegar acá? ¿O ¿Cómo, cómo Mira, fue este tema? De... Fue,
0: fue un proceso muy, muy padre, muy, porque terminando, te, eh, estábamos hasta terminando ya la planta General Motors, cuando un des, una empresa con la que habíamos nosotros trabajado, que era Grupo Ángeles, se hace socio del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Y Grupo Ángeles se vuelta con, con el despacho, con Link, y nos pregunta, oigan, ¿y ustedes han hecho aeropuertos? Acabamos de comprar acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico, este... y pues, estamos buscando quién nos ayude a hacer proyectos. Yo tenía un conocido en Estados Unidos, en un despacho muy grande que se llama se llama PGAL, de Dallas, Texas, que ellos es un despacho especializado en, en diseño aeroportuario, entonces fuimos a, a Dallas, lo trajimos como socios y nos pusimos a hacer seis años, hicimos seis años a aeropuertos en, para el Grupo Aeropuerto del Pacífico en, del 2000 al 2005. Materialmente estuvimos, hicimos cuatro ampliaciones del Aeropuerto de Guadalajara, la ampliación del Aeropuerto de Tijuana, los Cabos.
1: Que en, en proyecto, no? En proyecto, no en ejecución. En
0: proyecto ejecutivo. ¿En ejecutivo? Proyecto ejecutivo. Y, y fue muy interesante porque con la asociación de... Pe porque no, no, no solo era hacer la arquitectura, ¿no? No solo era decir, ah, qué padre, que aquí se pague el avión y todo, sino... El mundo aeroportuario tiene una normativa muy estricta, que es la que nombra la, 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 la Asociación Internacional de, de Aviación, la IATA. La IATA y la IASI, o ASI, son las dos que te norman, ¿no? Todo todo está muy, muy normatizado, o sea, no... no donde se para un 747, no es cualquier puerta, tiene que haber ciertos metros cuadrados por pasajero, este, los cambios de aire, los controles de seguridad, los flujos de gente. Entonces con esta empresa hicimos una asociación muy interesante y durante seis años estuvimos, estuvimos trabajando. Y al mismo tiempo ya empecé, me tocó hacer los primeros centros comerciales que me, tocaron, que me han tocado en desarrollar. Y como director de proyecto, en ese entonces hice Galerías Guadalajara, que en su momento fue el cuarto centro comercial más grande de México. Junto con Perisur, Satélite Santa Fe, el cuarto era Galerías Guadalajara en su momento. Me tocó hacerlo en ese, en ese periodo,
1: en ese periplo del entonces, 2000. Entonces ahí también fue tu brinco de... o sea, en Link viviste la parte de supervisión. El proyecto acá con los aeropuertos supervisión?
0: No, no, como director de proyecto. En, en los aeropuertos yo era el director de proyecto. Pero. Y luego el hacía proyecto el proyecto y ejecutivo y luego hacíamos la supervisión del proyecto al, al constructor.
1: Ok, supervisión de obra. Uh -huh. Ya. ¿Y después ya vencaste a tu desarrollar a ustedes desarrollar los centros comerciales? o No, mismo Link,
0: Link, la empresa Link como tal, desde 1982 se ha dedicado a centros comerciales. El, el core de Link era centros comerciales. Okay. Y a mí me invitan porque el dueño de Link, Gerardo Gómez, me, me dice: Oye, es que yo sé hacer centros comerciales, no sé hacer naves industriales, y me están invitando a una nave industrial. Entonces, ¿tú te puedes venir a apoyarnos a, a hacer ese, esa, esa chamba de naves industriales, y así yo entro a Link.
1: Okay.
0: Y a lo largo de 13 años estuve con Link, Hicimos las naves industriales, luego hicimos aeropuertos y los últimos años estuve como director de Ciudad de México de Grupo Link, del 2007 al 2013, que es cuando me vengo yo a la Ciudad de México.
1: Yeah.
0: Y ahí, aquí me tocó hacer varios centros comerciales y varios proyectos a, a nivel nacional de, de centros comerciales con Grupo Link, con Liverpool, con Sears, con... Me tocó hacer también el Centro de Distribución Nacional de, de Liverpool en Huehuetoca, este, Puerta Texcoco, Luna Park, Autitlán, Galerías Mérida para Liverpool. Este, todo es un montón. Pues fíjate
1: que hemos tenido ahí, sí, sí, sí. de cierta manera, algunos clientes similares. Porque acá nosotros hemos, te comentaba, que hemos trabajado con, con aeropuertos, Ajá. sobre todo de, o sea, de gobierno, no los, no los privados, aunque sí hemos tenido algún contacto con oma con Gas y con y con Azur. Eh, y en el tema de centros comerciales hemos trabajado con Palacio de Hierro. Nosotros cuando arrancó la, 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 la empresa hace muchos años mi, mi padre y Ajá. mi abuelo, eh, pues igual estuvimos ahí trabajando en, con Palacio de Hierro y a la fecha todavía mi tío y sí, ahí haciendo algunas cosas con Ajá. ellos. Eh, entonces ahí, ahí está interesante ahorita que, que platicamos algunos de estos procesos que me gustaría preguntarte. Uh -huh, uh -huh. Eh, y entiendo que de ahí das el link a Parks y después a Fibra Plus.
0: Sí, en el 2013 dejo, dejo link, me, me independizo por un año, hago dos proyectos de departamentos: un Punta Tizapán, un centro comercial aquí en Atizapán. Y tuve la suerte de que me invitara los Selman a trabajar en Parks. Como director de operaciones. Y fue una etapa bien interesante porque a mí me había tocado hacer todo en la, en la arquitectura. ¿no? O sea, me había tocado lo que ya te platicaba, ¿no? Desde arrastrar el camión, este, contratar al albañil, este, hacerla, supervisar la obra, proyectarla, diseñarla. En los últimos años en Link ya me encargaba como director de proyectos, ya me encargaba de gestorías también, ya. ya ya también me llevaba yo la relación con gobierno, con autoridades, permisos, semanat, todo ese tema y cuando los elman me hacen el favor de invitarme a, a, a trabajar en parks como director de operaciones, pues era lo que me faltaba, no o sea, ya me era en la vida de un edificio era la parte que me faltaba hacer, ¿no?
1: Claro, ya la parte de cómo, cómo se opera, cuáles son las problemáticas, lo? los ocultos, mantenimiento,
0: mantenimiento etc. Etcétera, etcétera, ¿no? etcétera, ¿no? ¿Qué
1: es lo que haces ahorita también en Fibra Plus?
0: También estoy haciendo eso en Fibra Plus y como director de comercialización también llevé un tiempo de comercialización y fue una etapa bien interesante porque empezamos con 7 centros comerciales y acabamos con 15 centros comerciales en la etapa que yo estuve, con más de, más de 400 mil metros cuadrados rentables. Y llevar la operación la cobranza ahora sí el show debe continuar luego así pase lo que pase no puedes cerrar no puedes parar no entonces fueron años muy intensos muy padres de mucho aprendizaje y de entender la arquitectura desde el otro lado no no pues
1: muy interesante entiendo uh -huh. que eso es lo que haces entonces, tú también pasaste por un proceso de comercialización también estuviste ahí en la parte de ventas
0: el tema en los años que estuve en Link pues, conocí todas las marcas y conoces todos los requerimientos de las marcas como proyectista. Okay. Entonces eso, cuando me tocó llevar un tiempo la área de comercialización, pues hacía muy fácil la chamba porque como ya sabías qué es lo que quiere, cómo lo quiere, este qué le gusta, ¿no?
1: Okay.
0: Entonces ya era más fácil llegar a acuerdos y, y saber cómo tenías que modificar tú, tu proyecto o cómo tenías tú que de, desde cero iniciar el proyecto si estabas buscando a tal o cual cliente, ¿no? Ya se sabe que, que ya sabía uno que le gustaba y con quién hablar, ya tengo relación con, pues con Liverpool, con varios de Liverpool los conozco desde hace 20 años, o sea, con Palacio Hierro también conozco gente, Walmart, en Soriana, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, ¿no? Ya. Que, que dicho sea de paso, este, lo que... Lo más importante de cada obra que he terminado son los amigos que he hecho en cada una. Claro. Porque luego, luego ya no te dejan entrar ni a las obras, ¿no? Ya, ya llegas. Sí, 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 sí. No, 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 afortunadamente siempre he terminado bien, pero llegas y ya te... Pero el guardia de la puerta te dice, este, bueno, ¿y usted qué viene, no? Ah,
1: ya sé, te siguen te sigan reconociendo.
0: Y sigan sí. teniendo, Entonces, lo, afortunadamente he tenido la suerte de hacer muy buenos amigos a lo largo de estos 20 años. Aquí, más de 20 años, de 30 años he hecho muy buenos amigos en pues, todos los proyectos que, que me ha tocado realizar. Qué bien mi querido Santiago.
1: Uh -huh. A, a mí me gustaría ya dedicarme un poquito a, a toda esta uh -huh. trayectoria que, que me uh -huh. parece muy interesante y como te decía nosotros compartimos eh, pues, pues varios de, de este tipo de uh -huh. nichos de mercado ¿no? Eh, y, y me, me, me da mucha curiosidad porque bueno esta es una empresa de hecho este viernes uh -huh. cumplimos 30 años uh -huh. 22 de octubre uh -huh. cumplimos 30 años de constitución uh -huh. eh, y pues en, en este proceso pues, mi padre me ha contado, número uno, de cómo ha bajado el margen dentro uh -huh. de la, de la uh -huh. de construcción para las constructoras como nosotros. Uh -huh. y, y número dos, también me ha comentado mucho el, el, todo el tema de los procesos administrativos y legales. ¿no? Uh -huh. Al principio eh, era muy diferente, tanto en la obra pública como en la obra privada, los requerimientos, todo el papeleo, uh -huh. toda esta parte que te piden, eh, y, y pues obviamente pues eso ha sido más complejo para nosotros un proceso de venta uh -huh. y de contratación entonces me gustaría saber tú cómo ves ese, esos procesos eh, cómo han ido cambiando y de que tú egresaste y empezaste a trabajar en link uh -huh. en, en SILAO, en esos proyectos que hiciste con ellos a lo, que has, a lo que terminaste haciendo a lo mejor con ellos mismos pero cómo, cómo fue ese cambio de, de los procesos y, y de la administración.
0: Eh, no, fue o sea, brutal fue brutal, ha sido un cambio brutal porque para bien, pero ha sido gigantesco. O sea, el... te platico, yo aprendí AutoCAD en la Universidad de Guanajuato en el 92, con un curso que la universidad hizo mucho esfuerzo y trajo a AutoCAD directo, compró computadoras, compró, compró tablets y era la versión 2 de AutoCAD. A mí me enseñaron AutoCAD 2 esa fue la versión de entrada que yo aprendí a usar okay. con lápiz tableta este que para entonces era me tocó el primer plotter del estado de Guanajuato todo un, un circo maroma
1: imprimir un problema
0: o sea no no pero era de plumas y que agarraba la pluma y el robot iba y pintaba y regresaba la pluma y agarraba otra pluma y trazaba y y, y HP Llevaba a otros despachos de arquitectos a ver el plotter que teníamos nosotros, cómo funcionaba. Y, y yo siempre he dicho que, o sea, a mí me dicen, me habían dicho cuando salí de la carrera cómo, cómo iba a trabajar ahora, no te lo imagino, o sea, no había forma de que uno pensara cómo, cómo se trabaja ahora la arquitectura, ¿no? Teniendo, o viendo videoconferencias en el, con el Bluetooth del coche, este, oye, este, teniendo. Compartiendo planos en un iPad, en un restaurante, este, y me ha tocado toda esa evolución. O sea, el, el, el paso del plano, del papel al, al digital, el, del, del enviar la fotografía, porque o sea, tomabas la foto y la mandabas por correo, si que no querías mandar el plano, o de plano mandabas el, sacabas la fotocopia, la heliográfica y la mandabas por correo, por paquetería, o, ¿no? a empezar a usar el fax. Me tocó la primera etapa del fax y luego me tocaron los primeros correos electrónicos.
1: Y en la parte administrativa, cómo era el proceso de contratación y toda esta parte de la de, de avances. Y,
0: y, y antes de pasar, a la, fíjate que una de las cosas que también ha pasado y, y vale la pena mencionarlo, es cómo ha cambiado la relación con el cliente. Ok, me
1: gusta, me gusta.
0: Porque el, este cambio de tecnología y administrativo también ha llevado a un cambio de relación con el cliente. Entonces en lo, en, en, hace 20 años había cierto cierto aura, ¿no? alrededor del arquitecto, ¿no? o sea, El arquitecto tenía cierta aura de y, y, y te trataban con diferencia y te trataba y era eras un pues, hasta cierto punto medio artista, medio genio, medio, pero había una relación más más cómo te diré de admiración del cliente hacia el arquitecto. Y este cambio y este, este avance tecnológico ha hecho también que la relación de cliente cliente arquitecto, haya aterrizado y, haya, y, y te haya puesto más a nivel, ¿no?
1: Pero también es un tema de conocimiento, ¿no? Que a lo mejor el cliente también ya sabe qué es, qué es lo que busca o qué, qué es lo que quiere y a lo mejor antes el arquitecto podría ser el, uh -huh. el único conocedor, no sé.
0: Exacto, exacto. Antes, como no había tantas redes sociales, no había tanto, tanta imagen, tú llegabas con una perspectiva muy ganadora, muy, muy trabajada, las primeras a mano, las últimas en Photoshop y el cliente se, se, se impactaba, ¿no? O sea, de, mira qué bonito se va a ver tú, ¿no? Y ahora llegas y el cliente, tú le enseñas tu perspectiva y el cliente ya vio en internet ocho edificios como el que está queriendo hacer, ¿no? Y ya, ya le puso a Instagram, ya le dijo edificios de oficinas y le salieron 450 ejemplos, este, o casas, habitación y... Ya vio 200 casas, 200 tipos de casas, entonces tu meta de, de hacer un, un impacto visual con el cliente cada día es más
1: complicada. Ok, ok, sí, te entiendo. Sí, el acceso a la información ha permitido...
0: Ha educado más al cliente. Claro. Y eso ha sido para bien. Yo, yo creo que es para bien, ¿eh? O sea, nos, hace más, no, nos ha hecho hacer una arquitectura mucho más exigente con nosotros mismos. ¿Y la simple.
1: parte administrativa?
0: No, pues ha sido un gran cambio. Un gran, gran cambio. O sea, cuando yo, cuando empezamos, yo empecé a hacer los grandes proyectos, eh, bueno, los, las primeras naves de General Motors eran contratos muy simples, este, de autorizar la estimación, contratos de tres hojas, este, con los, los alcances muy básicos, todo. Y uh, se ha ido evolucionando a cada. Uh, o sea, ya materialmente no hay despacho de arquitectura que no necesite un abogado a un lado. O sea, ya, ya, ya es parte de tu personal. O sea, ya tu abogado tiene que ser el, el, el abogado. Y me acuerdo de una anécdota que en el 2000. En el 2012. 2011, 2011 eh, estábamos concursando Honda. ¿Honda? ¿Honda o Toyota? Honda. Fue la primera que llegó. Y este, era 2013, 2013, 2011, 2013. Y, y, el, y nos pedían un seguro de responsabilidad civil ¿no? en las bases de, de concurso. me acuerdo que le hablaba la, al la, la asegurador de León, le dije, oye, este un contrato de responsabilidad civil para arquitectos. Y, no, no lo conocemos. ¿no? Me dijo, el seguro? No, no aquí no... No hay. ¿no? No, no,
1: damos eso.
0: No, no no damos seguros para arquitectos. No, no tuve que venir a México a cotizarlos. Una, una, una aseguradora muy grande aquí del DFA que, que sí dijo, ah, sí, 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 yo sí lo tengo en, el, en los servicios que ofrezco de seguros. ¿no? <risa> Lleva su póliza de, de responsabilidad civil ¿no?
1: claro, claro.
0: por un error y los contratos cada vez van bueno, desde la carta de... De, de secrecía, ¿no? El NDA que le llaman los americanos. Ya ya no puedes estar soltando información a diestra y siniesta, ¿no? Antes, oye, es que esta cotización de acero, pues agarrabas tu proyecto y lo soltabas como si fuera pan de pan de la esquina, ¿no? Sí, a
1: cualquiera se lo mandabas. A cualquiera se
0: lo mandabas para que te cotizaran, ¿no? Y ahora ya no puedes hacer eso, este. El, las mismas normas internas, ¿no?
1: procesos de calidad, seguridad, procesos de calidad
0: internos, este me tocó hacer un anteproyecto para el gobierno de Estados Unidos, muy básico, muy básico con trabajar con Smith Group. Y en esa oficina de Estados Unidos, este para entrar, o sea, dentro de la oficina de Smith Group había otra oficina en donde todos entraban con huellas digitales y no podían sacar un papel, no podías tú meter nada, o sea, entrabas y como o sea, entrabas, salías, no podías sacar nada, ¿no? pero son, son evoluciones, ¿no?, y cada vez está volviendo más complejo el tema administrativo y más especializada la ejecución de la arquitectura.
1: antes o sea, los arquitectos, Más de nicho.
0: Más de nicho, antes los arquitectos éramos todólogos, y estabas haciendo una casa y al día siguiente, el mes siguiente hacías un edificio y al día siguiente, el mes siguiente ya hacías una nave industrial y... Y como te fuera cayendo, lo ibas resolviendo, ¿no?
1: Ibas a tener una con conformativa
0: te llegaba. te llegaba, ¿no? Y, y,
1: y, y en ese sentido, Santiago, sea, me queda claro que ha cambiado muchísimo, que hoy las exigencias son, uh -huh. son, son, completamente, son completamente otras, pero al final el día eh, la arquitectura, como mencionabas al principio, y creo yo también la ingeniería civil, la construcción, la administración de proyectos, administración de inmuebles, es un servicio de alto valor agregado. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu concepción en la formación de equipos, en el hecho de, 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 de a, aunque, aunque no sé si te gusta el término, pero pues, prácticamente estás rentando el cerebro de, de, de personas a tu cliente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona para ti es, esa parte de, de conseguir gente que tenga el know-how y al final pues que tú como, como una única persona no puedes administrar un proyecto de construcción por más que quieras, no son tan grandes, necesitas muchas manos y muchas cabezas?
0: Fíjate que hay, hay dos cosas que en la facultad nunca te enseñan. Una...
1: Que más. Sí, pero más, pero bueno.
0: El la, la primera es administrar. Las escuelas de arquitectura no enseñan a administrar. Y de todo, desde el recurso humano hasta el recurso económico. Y la otra cosa que no te enseñan las escuelas es a delegar. Entonces... El, como arquitecto, la palabra delegar la tienes que tener cocida, ¿no? porque delegas el que desde poner el tabique hasta colocar la lámpara. ¿no? Tú estás organizando el equipo, pero no estás haciendo las cosas, tú estás delegándolos, delegando ese, ese, ese trabajo. ¿no? Claro. Entonces bajo esa bajo esa perspectiva, lo que tienes tú que buscar con tus equipos de trabajo es que sepan colaborar entre ellos, que sepan conocer sus límites para poder, para, porque si no conoces tus límites no sabes delegar. O sea, tienes que conocer tus límites de tiempo para saber que no vas a alcanzar a hacer toda la oficina solo, entonces pues a ver, pues tienes que empezar a, es un ejemplo muy burdo, pero tienes que empezar a, a desarrollar, ¿no? Y, y, y el otro aspecto que yo busco siempre en mis, en mis equipos es responsabilidad, que, ten, que, que tengan mucha responsabilidad en, en, en sus acciones ¿no? y obviamente que estén capacitados ¿no? o sea,
1: ¿Y cómo evalúas pues, antes de contratarlo que sea responsable? Yo, capacitado, podrías hacer un examen o ver sus antecedentes. Esa parte de responsabilidad, encontrar a alguien que se ponga la camiseta, ¿cómo lo, cómo lo encuentras? O cómo lo, lo? Analizando tienes? su vida diaria. Ah, no ¿Puede hacer antes entonces? ¿Cómo? ¿No puede hacer antes de contratarlo?
0: No, pero en la, en la entrevista y en, mm. y, en sus, y en su currículum te vas dando cuenta. Mm. Hay que leer entre líneas las cosas que, que presentan ellos ya. en sus entrevistas.
1: Algo que yo me he dado cuenta en las entrevistas que, que me ha tocado hacer a mí o los públicos uh -huh. que me buscado de ellos, uh -huh. O sea, esa parte de que de que, que duren muy poco tiempo en sus organizaciones, es
0: un, un, indicador, es un indicador. Es un indicador. Yo les hago una entrevista, normalmente les hago entrevistas largas de media hora, 40 minutos, donde el 80% del tiempo es vida diaria. Y ahí te das cuenta de muchas, de muchas cosas. Ahí te das cuenta de mucho, de, de mucho trasfondo que puede venir. ¿no? Y lo otro, como te decía, y saber las, tus, tus limitaciones. ¿no? Porque si conoces tus limitaciones y sabes la responsabilidad que tienes con el cliente, es cuando, cuando puedes encontrar las cabezas correctas que te ayuden. Entonces, eh, eso lo entendí y, y, y lo aprendimos muy bien con Smith Group. Ellos fueron los que llegaron con nosotros a decir, oye, yo necesito alguien que me ayude en México, que sepa en México y que me diga la, la verdad en México. Y empezamos a trabajar muy bien, muy bien, muy bien. Y este, al grado de que yo conocía dos ingenieros de Smith Group de Detroit, los conocí el día que inauguramos la planta, la primera que hicimos. Nos pasamos pues ca casi 400 y tantos de un año y medio en correos en teléfonos, correos electrónicos que empezaba. ¿no?
1: Todavía no había habido llamadas. ¿sí? Todavía no había, había habido llamadas, no había normal. nada. Eh, sí. La pandemia era...
0: Sí, y, este, y ahí entendimos. Y, y el siguiente, eh, después de Smith Group, me tocó trabajar con, con, este, con el arquitecto Ben Champana de, ay, ¿cómo se llama esa empresa en Atlanta? TGA, un despacho muy grande de arquitectos en Atlanta. Hicimos galerías Guadalajara con ellos y luego hicimos este, con PGAL Hice eh, en los aeropuertos y me ha tocado trabajar con HOM, con, SO, con SOM, H, eh, HOK, KMD, eh, Chapman Taylor. Eh, me tocó ver un poco de, con SAC de hace dos años. Este, eh, con Arup también estuve trabajando un proyecto. Y, el, y, y, y lo primero que necesitas eh, para conformar equipos de alto nivel es tener un, es humildad. O sea, saber poder, poder tener la humildad de decir, eh, ellos saben más que tú en su tema. ¿eh? No. Y lo que tú tienes que hacer como director de proyectos es guiar.
1: Dejarlos trabajar. Dejarlos y trabajar y, y ayudar, ¿no? Sí, decía que, digo, nosotros que somos contratistas generales de obra, decía que el, el, la labor de un contratista uh -huh. general de obra es lograr que sub subcontratistas uh -huh. sean lo más eficientes y uh -huh. tengan el mejor rendimiento posible. Exacto. Pues, pues creo que a lo mejor con, con un despacho sería lo mismo, uh -huh. ¿no? El, el hecho de decir, pues, este es el experto en tal área y, y dejarlos que te entreguen los resultados que sabes que te pueden entregar. Que te pueden entregar. Y, me gustaría pasar, Miguel Santiago, ya al... al poquito todo más actual, ¿cómo, cómo es eh, la parte de operación de inmueble Pensando un poquito en la parte de construcción, nosotros que hemos hecho mantenimientos en aeropuertos, cambiar lámparas, uh -huh. este, plafones, todo, todo un tema, en diferentes tipos de inmuebles y sabemos la complejidad que eso, que eso conlleva, ¿no? Trabajar en la noche, uh -huh. etcétera. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo manejas tú esa parte en
0: Fibra Plus? Que al final entiendo que actualmente pues eres el director de operaciones. Este, me, me, Lo que hago es estar muy pegado a los proyectos. Tratar de estar muy pegado al, al desarrollo del proyecto y a la obra para poder, ir, para poder frenar los posibles problemas de operación. Yo creo que nosotros como arquitectos, y no lo digo por fibra, sino en general en el gremio, Deberíamos de tener una persona de operaciones al momento de estar diseñando, porque cuando diseñas un edificio o no sé, ponle un hotel, ¿no? Todo el mundo te vas por el lobby y el área de hotel y el bar y la alberca y los cuartos, el rollo, y pocas veces, y casi te detienes muy poquito a pensar en el ejército de gente que van a necesitar ese hotel para operarlo, ¿no? O en un Eleva, centro.
1: Elevadores de servicio,
0: muchas cosas que tiene que haber. Muchas cosas que tiene que haber, ¿no? Este, O, 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 o simplemente ponen un, en un edificio de, de oficinas o en un edificio de, de vivienda, ¿no? Es, es, desde el conceptual tienes que tener muy claro cómo lo vas a operar. De, por el tema legal, por el tema administrativo, ¿no? Hasta por el tema físico, ¿no? Oye, es que voy a vender departamentos en obra gris. Entonces, tienes que estar es, es muy pegado como, como operaciones, tienes que, tienes que estar muy pegado al área de proyectos para poder desarrollar los proyectos correctamente, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí, esa parte... O sea, creo que cuando se diseña, debería de también está el constructor o un constructor que tenga esa experiencia en construcción. O sea, que lo que uh -huh. se está diseñando sea construible, sea factible y el proceso uh -huh. esté, esté bien diseñado y pues sí seguramente en la parte de operación pues, que los flujos que, que las instalaciones o que todo lo que estás diseñando uh -huh. no está en el lugar adecuado en el
0: lugar adecuado y, y con los servicios adecuados no
1: sí sí claro y ustedes el mantenimiento eh, cómo, cómo lo cómo lo manejan en fibra plus qué tanto mantenimiento tienen que hacer o, o por no, ejemplo en vivienda me imagino que es mucho digo tengo que en fibra plus no no tiene vivienda, vida, no tiene vida. Pero, ¿Tenería que eh, vivienda es mucho más sencillo el mantenimiento que en un centro comercial o en un lugar cada que
0: está uno, Cada uno tiene su complejidad. Cada uno tiene su complejidad. En lo que es mantenimiento industrial y mantenimiento comercial, el, es, la palabra clave es prevención. O sea, todas las actividades del año tienen que estar planeadas. Cuándo se le hacen los servicios, a qué horas entran, a qué horas salen, este, como, cuáles son las rutinas, el de limpieza, qué rutina tiene que hacer, con qué materiales tiene que limpiar, con qué. Todo está planeado. O sea, el, el, el mantenimiento de estos inmuebles tiene que estar sumamente planeado para poderlos ejercer correctamente, porque el, el, el costo de improvisar o de reaccionar es muy alto. Es muy alto ser reactivo. Tienes que ser propositivo desde antes y planear
1: toda. La sí, actividad. porque el, el, uh -huh. digo, en construcción también estoy. Uh -huh. Yo también promuevo mucho esa parte de planeación. Uh -huh. pues pierdes dinero si no planeas, ¿no? Exacto. Y en la parte de operación, pues, pues si se para algo, pues no te van a pagar renta o te Exacto. van a tener uh -huh. problema. O si tienes que cerrar un área o algo, Exacto. te va a generar un costo directo a que no puedes cobrar uh -huh. ese día o esa. Exacto. O, Vaya esa renta,
0: ¿no? Exactamente. Sí, se te vuelve todo un tema un tema muy, muy delicado porque son negocios que viven del dinero. O sea, eh, una fibra es un negocio financiero. A través de la construcción. El de flujo, ¿no? sí. Pero la fibra es un negocio financiero. Entonces todo gira alrededor del negocio financiero y nuestra labor es hacer que ese negocio sea lo más rentable posible construyendo bien, amenizar, operando bien, teniendo los, los menores costos posibles de operación sin arriesgar ningún, en ningún momento el, la integridad de las personas, los inmuebles y obviamente el flujo. Estoy de
1: acuerdo con el ministerio. Pues creo que, creo que ha sido una charla muy interesante. Eh, me gustaría saber qué, qué sigue para, para ti en, en Fibra Plus o de manera personal, igual uh -huh. si nos pudieras platicar cuáles son los proyectos personales que tienes o los proyectos que traen la Fibra Plus en puerta, entiendo que se están expandiendo, que traen cosas sí. interesantes. Uh -huh. ¿Qué nos puedes platicar del futuro de la organización?
0: Mira, Fibra Plus está, acaba de cerrar una, una negociación para absorber otra fibra, fibra HD, lo cual va a crecer mucho Fibra, va, la va a exponenciar. El, yo en este momento estoy en un proceso de transición a otra área del grupo que es más lo que es lo mío, que es la, el desarrollo inmobiliario. Vamos a estar en un área de desarrollo inmobiliario más que de operaciones. En los próximos meses, es poder puedo platicar que viene en camino. Pero bien, bien, bien interesante, vienen cosas muy interesantes. Y, y aprovechar el, lo que viene en, las, en México, ¿no? que con todos los retos que se vienen, con toda la cuestión política, económica que de los próximos años hace todavía más interesante lo que, lo que viene. Porque el, el mundo de la construcción tiene, tiene que seguir. Ese, no
1: para.
0: Se hará más lento, pero no para. ¿no? Es muy difícil parar este monstruo. ¿no?
1: Claro.
0: Viene, pues, vien, vienen cosas bien interesantes.
1: Pues les deseamos mucho éxito y de manera personal igual hay una parte más de desarrollo, Santiago. Muchas gracias y, Andrés. Muy bien por allá. Este, tenemos una pregunta bonus con uh -huh. la cual tenemos todos los episodios. Pero antes me gustaría que nos dejaras, pues no sé, alguna, algún medio de contacto si alguien interesaba escribirte un correo o si o sea, hay alguna forma de, de contactar. No, sí, claro.
0: Es santiago.hernandez.fibraplus.mx el correo. Perfecto. Con ese correo.
1: Eh, y, y la pregunta bonus, mi querido uh -huh. Santiago, es iba a construir la primera ciudad perfecta en nuestra la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina. Uh -huh. ¿Cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para considerarla perfecta?
0: Primero es dimensión. Dimensión. O sea, no puedes considerar una ciudad perfecta de 20 millones de habitantes. O sea, no... no, no me... no me cabe a mí el hecho, pensar que una ciudad perfecta es una ciudad de 20 millones de habitantes en donde tengas a todos lados. Yo tuve la suerte de conocer a Andrés Duani, un arquitecto cubano, una erradica, erradicado en Estados Unidos. Y él tiene una, una idea muy interesante de, de urbanismo. Él, él, él dice, todo, todo lo que tú necesitas para vivir tiene que estar a 500 metros a la redonda de tu casa. ¿Sí? Y él dice, Tuvimos largas pláticas muy, muy interesantes con él porque él decía que el, la ley de las indias de 1004, con la, con la que se desarrolló América, la ley de la de construcción de las indias uh -huh. era perfecta para la humanidad, o sea, para el hombre. Porque decía, en una plaza principal tiene que estar gobierno, iglesia, comercio y, y vivienda. Y los barrios, y, y esa te dice, dependiendo de cuánta gente quieres que viva, te, te dimensionaba el centro. ¿No? Es la plaza, el tamaño de la plaza principal y te decía, tiene que haber una plaza pública a no más de 500 metros una de otra son unas leyes urbanísticas bien interesantes y así está Guanajuato, así está San Querétaro, así está las mismas, el centro de la Ciudad de México este, muy interesantes yo lo primero que el primer punto era haber dimensión la ciudad perfecta no puede medir este 20 puede tener 20 millones de habitantes. La segunda es densidad. Yo creo que la ciudad perfecta tiene que estar densa, no
1: tiene que ser vertical.
0: Uh -huh. Y luego te recomiendo un libro. Te, te voy a mandar el de no, para no decir para mal. No, para, aquí para no Te voy a mandar el de, Se llama El Triunfo de las Ciudades. No me acuerdo el autor, pero El Triunfo de las Ciudades. Y este de las ciudades. es un librazo. ¿Tenés? Uh -huh. sí, y este es un librazo, y, y la tercera, obviamente, tener todos los adelantos tecnológicos que se puedan conseguir acordes con la zona. Sí, ¿no? okay. o
1: sea, tema de tecnología en construcción o uh -huh. en, más bien en, en, la, en y la regional,
0: no, o sea, la, 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 la tecnología alcanzable a la región. Decir, oye, es que me voy a traer una tecnología, voy a tener robots que van a construir, no va a funcionar en México, los robots no van a funcionar. Uh -huh.
1: A, uh -huh. a, la a, a la situación actual del, del país o de cómo uh -huh. vive la gente, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues pues, pues me gustan, me gustan uh -huh. los tres puntos. Vamos, vamos a leer el libro. Vale. Eh, te, te agradezco muchísimo, Santiago, por, por tu tiempo. Sé que andas, uh -huh. andas apresurado. Eh, sí, una disculpa, que si sí me tengo que retirar. Entonces, eh, pues nada, agradecerte y pues... Ya lo eras, pero en este canal nos gusta proclamarte un gigante de la confianza. Un abrazo. Muchas gracias a ti.
0: Un no, abrazo a ustedes por la, por la oportunidad de platicar.
1: Y nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva.
0: Gracias, aquí estamos.